Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hej och välkommen till Kunglig Koll, podcasten för dig som älskar kungligheter. Sara Eriksson här och Roger Lundgren i vanlig ordning. Mm, god dagens. God dagens. Nu är det ju bara några få dagar kvar till Nobelbanketten. Mm. Och i förra avsnittet så pratade vi väldigt mycket där vi snöade in oss på något som vi tycker är väldigt roligt. Ja. Diamanter, briljanter, DDM och klänningar. Ja. Men om vi tänker själva Nobelbanketten i sig. Mm. Prisutdelningen, mm. den sker. Ja, den sker ju i konserthuset. Precis. Och har det sett ut så alltid? Nej, det har det inte. De har ju haft Nobelfest, alltså på alltså Nobelprisutdelning på Grand Hotel också. Där man haft, men, och sen var det inte på Musikaliska Akademin man började liksom, en gång i tiden. Känns rimligt. Ändå. Ja, den första som delade ut priset var i alla fall Oscar den andra. Mm. Jag får ju ofta frågan, varför delar man ut Nobelpriset i, alltså fredspriset i Norge? Vad har norrmännen med Alfred Nobel att göra? Mm. Och det var faktiskt så här att eh, Sverige och Norge var ju union fram till 1905. Yes. Och därför tyckte Nobel att det var viktigt att norrmännen skulle utse fredspriset. Och det var väl också ett sätt för att han ville hålla upp unionen mm. som man gav om det här. Och det fick han liksom. Ja, verkligen. Det, det blev inget med det. Och i, i Norge så är ju prisutdelningen en rätt nedtonad historia. Eh, man, har en, eh, man har en ceremoni i rådhuset där- eh, där kungafamiljen närvarar men delar inte ut priset. Nej, utan de sitter ju faktiskt bara där och iakttar. Precis, och det är, ingen, det är ingen gala. Men man har nu börjat med en liten fin middag på Grand Hotel i Oslo. Och sen har de ju börjat med något som jag faktiskt måste säga tycker är rätt vulgärt. Och det är någon slags Nobelkonsert. Mm-hmm. Där man har haft amerikanska Hollywoodstjärnor som Oprah Winfrey. Och... Hur länge har den traditionen? Vad kan det vara? Tio år eller sånt där? Tio, tolv år? Men varför Will inte Smith egentligen satsa på en trevligare middag då? Ja, jag vet inte. Jag, jag förstår konstigt. inte varför de har kommersialiserat fredspriset så där. Det känns väldigt märkligt. Men eftersom det är en sån värdeceremoni i Stockholm. Mm. Och det tycker jag att de skulle kunna ha i Norge också. Men, men däremot är det så att det är ju så att kungafamiljen i Sverige är ju gäster på Nobelfesten. Nu har ju kungen alltid en middag för Nobelpristagarna dagen efter Just. Nobelfesten. Och de brukar också försöka träffa fredspristagaren som brukar komma. Det är sedan att de kommer till Stockholm också. 
efter de har varit i Oslo och tagit emot fredspriset. Mm. Det är ju trots allt ett svenskt pris. Ja, men precis. Även om det är <laughs> ut i Norge. Även om det är ut i Norge, precis. Nej, men, och då är det så att eh, kungafamiljen kommer dit som gäster till, 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 till konserthuset och sen också till stadshuset. Och ibland har det faktiskt varit utländska kungligheter med också. Och det har ju då varit så att då har Nobelstiftelsen bjudit in på rekommendation av det svenska hovet och kungligheter från andra länder. Så att vi har bland annat haft eh, danska drottningen har varit här, hennes son kronprins Fredrik har varit här, hennes syster Benedikta har varit här. Eh, vi har haft kungligheter från Spanien, kronprins Filippe, nuvarande kungen och hans syster Kristina har varit på Nobelbanketten och Luxemburg stod här till par. Så att det är lite så här blandad kompott när det gäller kunglighet. Och det är alltid kul när det kommer någon utifrån. Mm, mm. Då blir det mer tiarer som vi pratade om förra avsnittet. Ännu mer bling bling. Ännu mer bling bling. Mm. Mm. Men då kommer de alltså som, som gäster. Ja men precis. I det ja. mm. Och vi pratade även om tidigare att vid prisutdelningen mm. så är det numera bara tronföljarna mm. som sitter uppe på scenen. Ja kronprinsessparet precis med kungaparet. Ja precis. Ja. Men vad kommer det sig egentligen att det där har ändrats? Ja, alltså det är utrymmes, det är det det är utrymmes skäl. Mm. Uh, under många år där, så var det bara kungaparet och prins Bertil och prinsessan Lilian mm. som satt på scenen. Mm. Uh, men i tidigare, på Gustav VI Adolfs dagar, då satt kungafamiljen nere på läktaren. Mm. Och så kom Nobelpristagarna ner och hämtade priserna från kungen där. Okej, okay. uh, det här Ja, det var lite omvänt. Och förr så hade man ju också fest middagen i Gyllenesalen, inte i Blåhallen. Gyllenhusalen har man ju idag dansen i. Mm, just det. Men, men det var lite mindre på den tiden. Och, men fortfarande väldigt högtidligt och, mm. och pampigt, mm. helt klart. Och dessförinnan var man väl på Grand Hotel mm. i den här fantastiska vinterträdgården. Ja, men precis. Men det handlar det här i grund och botten om utrymme helt enkelt. Ja. Alltså att det har blivit större och större. Och det är det här som har varit liksom också ett av de här trätomedlen i Stockholm. Att man skulle bygga ett... Nobelcentrum på Blasiholmen. Nej, tack säger jag. Ja, det. visst, det sa jag också. Vi, vi, och Kungaparet gjorde det också. Ja. Vi är många som är glada att den nya politiska ledningen i Stockholm har tagit sitt förnuft i fånga och insett mm. att man kan inte bygga den där enorma kolossen. För då skulle ju Nobelprisutdelningen äga rum i det huset. Nej, men det vore förfärligt. Alltså, jag ja, vill inte var... ens tänka på det. Nej, men och man kan inte ens föreställa sig hur, liksom, hur skulle det funka med trafiken. Det är redan som det är nu svårt att ta sig till Nationalmuseum och Grand Hotel med bil. Det blir liksom stopp när de kör runt. Det blir stopp. Ja. Och då har alla dessa människor som ska ta sig dit över tusen pers. Det är ju, det är ju befängt. Och sen också hur flott är det liksom att ha något nybyggt? Nej, det ska vara det här. Liksom. Det måste vara lite traditioner. Ja. Visst, alltså vill man bygga ett Nobelcenter och allt det där så kan man jättegärna göra det. Men inte mitt in i city. Men pratar inte vi om det i något tidigare poddavsnitt att eh, någonting om att det borde byggas vid, ute vid Karolinska? Ja, men till exempel. Dro- Precis. Någonting att drottningen hade, hon får inte uttala sig på polis, men det var någon, någonting om det. Jag inte vad du sa. Nej, men alltså kung, drottningen föreslog att man skulle ha en folkomröst i frågan. Exakt, det var eh, och kungen har väl väldigt mycket mer till och sa att det här, jag är granne här mitt emot, jag tycker inte att det här är en bra idé. Nej. Och det var ingen bra idé. Nej. Eh, men det var så mycket prestige det här från massa inkompetenta politiker i Stockholm och till slut så fick de ju ändra sig. Ja. Tack säger för det, mm. för vi vill ju såklart att Nobelbanketten ska vara där den är idag, ja. om mm. inte kanske i sådana fall på Nej, Man behöver inte liksom ändra på vinnande koncept. Nej. Det är ju så magnifikt när rätterna serveras ner från den här häftiga alltså trappen mm. när de gör entré där. Ja, det är, det är mäktigt. Det är mäktigt. Mm. Mm. Och sen slår de sig då till, efter prisutdelningen så åker du alla gäster till Stockholms stadshus. Mm. 
Och därför hon då så småningom slår sig till bords. Kungafamiljen gör en paus och åker till slottet. Mm. Och de har alltså en liten salong på slottet där frisörerna då väntar. Rättar till tiarer och kammar till håret och sådär. Så fina extra nålar för att Precis. de ska slippa få det där i sopptalliken. Ja. Mm. Mm. Och sen åker de då. Och sen åker de till stadshuset. Vad, vad gäller sen med bordsplaceringen? Mm. Ja, alltså kungen har ju... Drottningen leds ju alltid till bordet av Nobelstiftelsens ordförande. För det har alltid varit en man hittills här och häpna. <laughs> Oj, vad vi, ja, vi blir jättechockade att inte kvinnor får ta plats inom forskningsvärlden. Men, men så har det ju tyvärr varit. Och kungen brukar av tradition dels då ha Nobelstiftelsens ordförandes fru på ena sidan. Men sen brukar han då, om det finns kvinnliga pristagare, ha någon av dem till bordet. Mm. Och de sitter ju då mitt på honörsbordet. Yes. Och sen så sitter då familjemedlemmarna runt omkring där och har de olika pristagarna till bordet. Yes. Uh, I mitten så att säga. Och um, prinsessan Kristina när hon var med, hon hade alltid litteraturpristagaren till bordet av tradition. Mm. Uh, det var någon personlig önskemål från hennes sida för hon är oerhört kulturellt intresserad mm. och sen så serveras det då middag och mm. vid bordet så är det då Nobelservisen mm. framdukad mm. den här fina från Röstrand mm. som det dukade som är sedan 1991 mm. tror jag. ja det, det var ett stort jubileum då precis ja. och då togs den här servisen fram och det mm. är ju så fint för det, kanterna har ju då olika färger med en yttersta, yttersta guldkant. Och det här ska då symbolisera de olika årstiderna. Ja, vad fiffigt. Ja. Och visste du det att det året... Om det var 90-årsjubileum då, 91... Ja, jo, det borde det vara. Det. För, ja, precis. Då hade man prisutdelningen i Globen. Oj! Mm-hmm. Wow! Mm, Globen var nybyggd och man ville liksom... Det skulle vara häftigt. Då var Globen häftigt. Ja, det var väl det. Men det såg ju lite billigt ut trots allt. Alltså, ah, det var inte, de hade ju byggt upp scenen på podiet med samma färger. Och den här ljusblåa mattan och allt det där med blommor och sådär. Men det var ändå... Men menar nog för att konserthuset är också stort. Mm. Men jag menar Globen, hur många sittplatser är det inte? Det var ja. så ekat. Ja, det gjorde väl det. Men de släckte ju ner uppe på läktarna så att det var ju bara golvet man använde. Men likväl. Och då, hade, då bjöd man in också alla då levande Nobelpristagare. Mm-hmm. Mm. Så att, och ibland så får de ju komma de gamla Nobelpristagarna på de nya prisutdelningarna också. Så att de är ju rätt så här van. Mm. Och jag, jag, en person som jag känner som har varit på Nobelpristagarna, hon brukar säga så här att har man varit på en och man varit på alla. Ja. För det är väldigt, väldigt sekt. Ja, jag kan tänka mig det. Det tar lång tid. Den där middagen är aldrig klar. Man vill gå på toaletten. Ja, det är det du gör när de blir kissnade. Ja, kungligheterna kan ju inte lämna hon där. Nej. Men de, har ju, de är drillade i det där. De är bra på att hålla sig helt men det som jag tycker är tråkigt, du vet, jag är ju en kungasamlare av rang. Du ser ju bara nu där man dricker te hos mig. Mm. Vad det är för typ av koppar och så vidare. Och den här serien då från Rörstrand, de här fina ja. tallrikarna, de har ju gått att köpa faktiskt. Ja. Fram tills förra året. Jaha. Nu kan man inte göra det längre. Och vad beror det på då? Ja, det är ju som där med de här på portionsserien. Du vet, Rörstrand, det är samma sak den här fantastiska bröllopsserien från Rörstrand som gjordes i samband med kronbrytadsbröllopet. Mm. Den går inte heller att köpa den. Man hinner liksom börja samla på sig små delar och sen bi, jag får aldrig en... en men då får, du ut på, då får du ut på blocket och ta det och jo, men jag är där varje dag, Roger. Och snokar. Ja, och det är samma ja. sak med de här glasen som de också dricker ur ja. eh, under Nobel. Det, de är från Arofors. Det är ja. samma visa där. Jaha. Ja. ja, det ska vara collector's items. Det är det viktiga här liksom. Exakt. Och livet ska väl inte alltid vara enkelt? Nej, man kanske inte ska få fullskaligt av allt då. Det är ju sällan enkelt. Nej. Mm. Men ja, oavsett vad, det är kul med Nobel som jag sagt tidigare. Och nu är det bara några dagar kvar till den här stora... Ja, precis. Och snart så får vi liksom frossa i det här och ja. se vad kungligheterna 
ska ha på sig. Och att så du där. själv är en flott middag i samband med Nobel? Nej, men det lustiga är att jag känner väldigt många som gör det. Jag gissar någon annan som gör det. Ja, gör du det? <laughs> ja. Nej, men jag drar på trissar. Det är sant. Förra året så tvingade jag en vän till mig som inte är så kungligt intresserad ja. att ställa upp. Aha. Ja, och så kollade vi ut på Nobel. Och vad, 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 då? Vad, vad åt ni då? Ja, hon fick laga mat till mig. Nej. Och sen satt jag liksom i min lilla fantasivärld kommenterade Nobel. Samtidigt som jag, jag gjorde såklart för Kungliga magasinets ja. räkning. Eh, sociala medier där ni såklart också kunde ja. kunna följa Nobel. Men eh, ja... För mig är det viktigt, jag skulle nästan vilja dra så att man klär upp sig. Ja men alltså jag känner jättemånga som gör det. Kan du introducera mig för dem då? Ja men det kan jag göra, men alltså, jag, alltså en god vän jag har som bor i Göteborg, han hade en jättefin Nobelmiddag och då var de uppklädda hela familjen och han bor i en fantastisk lägenhet. Men sen också, jag har en väninna som bor i Vällingby, hon och hennes familj och hennes barn och barnbarn, de har på sig små frackar och verkligen, vad heter, slår på stora trumman där. Det är Nobelfest. Och jag vet ju också att en del, många människor, de, de gör ju då den här middagen. Mm. En del använder fjolårets recept, andra gör liksom. Det är lite avancerat också. Det är avancerat. Och man kan ju äta i stadshuskällaren. Mm, just det. De gamla menyerna. De, de kör dem då och då och sådär. Så att det är värt att, att uppmärksamma. Men, men, men just det här med att det ska serveras, och nu är det dags för förrätten då. Äter man med kungligheterna när de sitter och äter? Men det är det. Jag gillar att folk går all in på det här. Förr var det liksom fullständigt tabu att filma kungligheterna med mat i munnen. Mm. Det ska man ju egentligen inte fortfarande inte göra. Men nu gör man det. Ja. Jag har ofta sett att de filmar om när de målar läppar och sånt där. Liksom, och det kanske är lite... Det måste vara så jobbigt att känna sig så iakttagen när man ja. ska sitta och äta. Snackar man att leva i en gullfiskål. Ja, men verkligen. Har vi några sådana här roliga tabbar som Nobelman minns? Jag kom, alltså, framförallt är det väl Göran Persson, han sa det i telefon. Ja, han satt i mobiltelefonen. Hur viktigt kunde det samtalet egentligen vara? Ja, det var nog väldigt viktigt, för han var ju statsminister och det pågick ett EU-toppmöte samtidigt. Aha, så att han han var nog mening. väldigt tvingad att ta det där. Och han ursäktade sig säkert, mycket kan man säga om Göran Persson, men nog tror jag säkerligen han ursäktade sig för processen och sa att jag måste nog ta det här. Vi hoppas på det i alla fall. Det kan ju också vara så att han själv ringde upp telefonen och satt och pratade med någon och gav order på det där Göran Persson sättet som bara han kunde göra. Kan det ha varit? Vi vet ju inte. Vi vet inte. Nej, men sen kommer man ju ihåg Birgit Friggebos när hon var kulturminister, hennes enormt urringade klänning. Ett dekoltage som var oerhört djupt. Vi kommer ju ihåg, det pratade vi om förra, förra omgången, Madeleines Baywatch-klänning. Den kommer nog aldrig någonsin någon att glömma. Nej, Nej, men sen också... Var det inte någon, någon prisdagare i fysik som smakade av drottningens soppa? Ja, det har hänt. Eller hur? Det, ja. hänt. det, det är ju ingen bra idé. Nej, det är inte riktigt läge kanske. Det Smaka av grannen. Bra. Nej, men det är ingen bra idé. Och sen så vet jag också att det var ju en person som crashade Nobelfesten i flera år. Han satte på sig frack och smet in helt enkelt med övriga pristagare. Och det tog ett, Ja, och det tog... Jag tror han var fransmannen där och han... Tog sig in på, jag vet när prins Joakim gifte sig med Alexandra 95 så kraschade han deras bröllop också. Han hade satt där i system. Sjukt att man ändå lyckas genomföra det. Ja, och framförallt idag tror jag inte det skulle vara totalt omöjligt. Jag omöjlig. menar för säkerhetsåtgärden har väl blivit en större De är gigantiska ja. och det, det måste det vara en sån här dag också, tyvärr. Ja. Men annars det är det ju också liksom, det är så mycket förutom det här mäktiga intåget då, genom genom Hallen och nerför trapporna där. De där trapporna som 
Ragnar Österberg designade. Han tvingade ju sin fru att gå där upp och ner. För att se liksom om det skulle vara halkigt i höklackade sko. De är, ju, de är rätt halka. Så att det är, ja, jag kan tänka mig det. Alltså. Det är en viss balansgång. Plus långklänning också, inte att förglömma. Det är väldigt lätt att trassla in sig i dem. Det är väldigt rätt. Mm. Men än så länge har Guds ingen ramlat ner för trappen. Nej. Men det är klart att många av de här pristagarna, de är ju hundraårsåldern. Ja, ja, de är inte så purunga. Att, nej, så att det är klart att det är en utmaning för mm. dem att vara med på det här och... Eh, hälsan är kanske inte alltid så bra eh, men nu är det ju så också så mycket show över det här att det ska ju vara lite cirkus i kör och mm. häftiga ljus eh, dansshow, dansshow och, och sådär och sång och så och att det, det har fjolåret en... stod vi i de här istapparna Just som var något slags ljus i dem så det blev som isblått sken i hela hela vid hela middagen så att det är ju mer än bara maten Nej, men det, det är en, hel, den också är det är en helhetsupplevelse och jag vet också att pristagarna de är ju, de, det här är ju ett minne för livet för dem ja. att de, de, det, är ju, det är ju som att komma in i sagans värld och mm. det är ju klart att vi pratar ju kungligheter här att det är klart att kungligheterna de sätter ju den här gyllene inramningen på det här och, utan de är inte samma glans Nej, men precis. och sen tar de ju emot eh, Nobelpristagarna och deras familjer i prinsens galleri Anledningen till att det heter Prinsens galleri i stadshuset det var ju att prins Eugen var den som inredde det rummet. Eh, och där har för dem då personliga samtal med pristagarna. pristagarna. Och sen, men sen så åker ju kungafamiljen hem. Mm. De är ju aldrig med på dansen. Nej, just. Och det är väl mer en protokoll och säkerhetsfråga även det. Liksom, att skulle, de kan inte vara och dansa för att de måste alla dans, få dansa med dem och det går inte. Nej, då, det, vem skulle orka det? Men det är så kul, vi får ju bara följa med en, som tv-tittare då får man ju bara följa med en liten, liten stund på mm. dansen. Men hur, hur länge är det egentligen håller igång där? Blir det sent? Ja, men det brukar ju vara efterfest sen. Är det inte på KTH eller något sånt där? Som, ja, men det är så det här. Ja. Ja. Och då drar många av dem där vidare dit då, därför att det är ju studenterna är ju med på det här liksom. Och, Precis. Så att i stadshuset tar det nog slut vid ett skulle jag gissa. Men sen så fortsätter det ute på stan på natten. Men då får inte vara för trött dagen efter. För då är det dags för middag nummer två. Då är det dags för middag nummer två. Mm. Eh, och då är det middag på Kungliga slottet. Eh, är det inte där att komma bak? Nej det är inte det. Och det brukar också, för många av Nobelpristagarna är det kanske också väldigt, väldigt speciellt. Det är klart. Därför att då kommer de hem till kungen. Då är Precis. de på slottet och då är det soldater och det är... Det är pompa och det är ståt. Och det är en hårmarschalk som slår i ceremonimästare som slår med en stav i golvet. Och så här, så att det är väldigt, väldigt speciellt. Mm, mm. Och där brukar ju kungen anstränga sig väldigt mycket. Jag har inte intervjuat honom flera gånger om det där. Att han, det är viktigt det här med att det ska vara, det ska vara svenska råvaror. Och en, en fin upplevelse att man ska ta med sig Sverige så att säga. Eh, som de flesta pristagare är väl amerikaner. Mm. Har väl varit så genom åren mm. för dem. Framförallt nu när de har sin kaospresident så är det väl skönt att komma till en, en trygg plats. En trygg plats som väl fostrad kungafamilj. Ja, ja. ja, men det är kul för det blir ju verkligen i dagarna två med både mm. med allt liksom. Ja, alltså de välbestagarna är ju i Stockholm en hel vecka mm. och de får ju vara med om allt möjligt. Så Lucia-firande i förskott då, men... Åh, vad härligt. Och de bor ju alltid på Grand och det är, det är en väldigt stor upplevelse. Det var ju för något år sedan också, en, en, om man ska kalla det för en skandal i samband med att Bob Dylan fick priset. Han dök såklart inte ja, upp. Ja, just det. Nej. Även om han... Eh, Dålig stil. Ja, nej men du vet att han, han, han var ju popularprisutdelningen. Eh, och eh, som kungen också delade ut på 90-talet. Då var han här, men han dök inte upp här på, på Nobelbanketten. Det hade väl varit en häftig upplevelse för honom, tänker man, att mm. vara där. Mm. Och det är några andra pristagare som har tackat nej på grund av hälsoskäl. Precis. Men annars så, så dyker de ju alltid upp, de här, de här personerna. 
Ja, bara några dagar kvar helt enkelt. Mm-hmm. Vi räknar ner. Det gör vi. Och börjar eh, fundera på menyn. Ja, men såklart. <laughs> Inför vår egen <laughs> ja, sittning. Efter, efterrätten brukar ju vara det, det mest spektakulära. Ja, det, det blir lite, en liten show då. Verkligen. Det är en show. Förr var det alltid bara liksom glassbomber som kallar det för en glasstårta. Just. Nu anstränger de sig lite mer faktiskt. Och det blir en annan fa- ljusfackla som följer med där Precis. i serveringen. Precis. Jag har alltid tänkt så här, hur hinner de ner? Ja, det är, det är bra gjort alltså. Det är bra jobbat. Den här trappen den är lång och sen fram till honörsbordet. Många av de här servitörerna är ju lite äldre också. Mm. Men, och, men de har ju gjort det här många gånger så de har ju rutin. Ja, tur det. Mm. Men tack för oss. Tack. Hej. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.